0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《春树秋霜图》，作者姜超，演播女王有范欢迎订阅。十出生前计划，王老大知道母亲不想待在农村，现在送到哪家都不接招，要不先送到县城的二姐王秀华家里，但是还得找个正当理由。对了，有了。第二天一大早，王老大便找来渔网，在自家水塘里抓了几条大鱼，然后要带着母亲进城找二姐。高老太高兴的马上就要收拾行李，却被王老大制止了。王老大告诉母亲，在随身的小包里塞几件换洗衣服就可以了。先在老二家住下，缺衣服的时候可以买，或者给你送过来。如果现在你大包小包的带过去，那太明显了。万一二姐不提留你住下怎么办？高老太觉得大儿子说的太有道理了，便在装药品的小背包里塞了几件换洗衣服，连备用外套都没有带。收拾完毕，便催促儿子进城。中午时分就到了王秀华家里。王秀华见弟弟和母亲一起来的。弟弟手上除了提了几条鱼，并没有带其他东西。母亲也只是一如既往地背一个小背包，料想只是一起送鱼，顺便来看看而已，也就没有多心，便立即将几条鱼宰杀并煮了，同时让丈夫老卓去买了些韭菜回来。中国人就是这样，客套话一般都在饭桌子上，谈事情也喜欢在饭桌子上，有些话即使不说。只要吃了饭，那也能成个差不多。在吃饭的时候，高老太按照大儿子教的，一句话不说，只管低头吃鱼；而王老大则是和老卓左一杯右一杯，话也就渐渐多了起来。老卓喝得高兴，就随口对王秀华提了一句：“这么多鱼吃不完，你下午再买点菜。嗯，晚上妈和舅子都别走了，留下来接着吃鱼。”王老大和高老太马上一口答应。至下午时分，王老大见二姐和母亲聊得正欢，突然起身告辞，说：“玲玲要户口本，赶紧回家给她寄过去。”还没等大家反应过来，王老大已经换鞋子出门了，留下王秀华和母亲面面相觑。王秀华眼见已经这样了，只能跟母亲说：“妈，晚上就不回去了，在这里玩两天吧。”高老太还是一口就答应了，然后默默地从背包里掏出几件衣服。这一幕惊得王秀华半天都合不拢嘴。就这样，高老太又在二女儿家里住下了。与去年不同的是，鱼缸已经不在了，只剩下一个鞋柜。卓辉也不在这里住了，偶尔还能看到卓雅回来吃顿饭。王秀华对于母亲的到来是又惊又喜的，上了岁数的人。如果父母还健在，一般是打心底高兴的，尤其是见到的时候还是比较亲的。但是俗话说“远香近臭”，天天待在一起就不是这么回事了。王秀华也是如此，大半年没有见到母亲，也想知道她现在怎么样了，但是并没有想着让她住到家里来。现在木已成舟，只能先这样了。先住下来再说。这段时间的老八子也不太安稳。自从当年高老太那笔钱存在他手里，他就开始在打那笔钱的主意。只是后来工作忙，慢慢的就给忘了。一晃那笔钱就存了快二十年了。突然有一天收拾东西的时候翻出了存折，这让四个口袋一样轻的老八子欣喜若狂。经过银行核算。本息一共将近三万元，对于缺钱的老八子来说，这是一笔巨款。老八子这些年的工资基本没有存下来，双胞胎儿子的学费及生活费基本上把老公的工资都填进去了，自己的工资全部亏在一些不靠谱的投资里，炒股亏了几万，全是积蓄；投项目遇到杀猪盘亏了，借钱再来，后来炒原油，谁想到？能出现万年一遇的富油价，又亏了，再见。终于有朋友介绍了一个好项目，原来是国外某网站弄的翻墙软件，宣称现在是原始股，过几个月要在国内上市。但凡有个幼儿园文凭的人都知道这个软件在国内是违法的，这么明显的杀猪盘，但老八子偏偏相信，取出了母亲的钱，又借了一二十万投进去。甚至还要拉玲玲入股，好在玲玲不贪心，没有跟着投，结果可想而知，结结实实的杀猪盘。现在又面临着退休，已经背了一屁股债，合计起来约有二三十万，还不敢跟丈夫说。这些年相当于淳于一个人在养两个儿子，还要养家，他也没钱。无路可走的老八子被债主逼得精神恍惚，只敢给大姐打电话。大姐王秀英觉得这事迟早得解决，便要召集弟弟妹妹齐聚老八子家商量解决这件事。刚好高老太这会儿在二女儿家里，王秀华便接到了大姐的电话，随即也将此事告诉了高老太。高老太听说老八子现在这么困难，差点哭了出来，哭着喊着要王秀华带她去荣州看看，她要为老八子主持公道。王秀华求之不得。在老八子家里，高老太坐在最中间，除了王老大，其他几个都已经到场。高老太清了清嗓子，高声安排事情：“老八子，这个事情，你们看怎么解决？有能力的多出些，没能力的少出一些。今天必须把这个事情解决了，不然、啊、我哪天就是死了也不会放过你们。”这还没开始商量呢。就给盯掉了，众子女没办法，只好让大姐牵头解决。在核实了老八子的所有外债后，大家才达成一致意见，按各家的经济能力进行分配。其中，大姐王秀英出18万，二姐王秀华出3万，大哥王老大出3万，二哥王建伟出5万，老幺王建军出一万。这么分配下去。大家都没意见，就连未参会的王老大也没有意见。大家都觉得先解决问题再说。也就在这一件事上，这些人第一次团结的像一家人。老八子的债务问题终于得到了解决，但是所有人凑着钱1分之一万是打了水漂，就当所有人都遭贼了吧。高老太待在小女儿家里，浑身不自在。因为老八子现在接了一份保姆的活，雇主不是别人，正是大女儿王秀英。疫情那年，王秀英家添了一个孙女，起初是媳妇自己带，但是媳妇就是个不得闲的住的主，生小孩以前经常在外面玩到下半夜才回来，甚至哺乳期也是如此。王秀英实在忍受不了孙女时常挨饿，再加上自己也不会照顾小孩，便找了个保姆。这个保姆充其量只能满足最基本的功能而已。如果说是能全面照顾自己的孙女，那还差远了。甚至有一次，保姆还让宝贝孙女从洗漱台上摔了下来，发生这么大的安全事故，王秀英直接将保姆开除，然后由自己和亲家母一起带。但是适逢亲家母那段时间睡眠不好，每天晚上十点之前要准时睡觉。而王秀英的孙女至少要闹到十一点以后才睡，就这样，两个亲家就因为小孩的睡觉问题产生分歧，最终亲家母败兴而归，只剩王秀英自己照顾。患有轻度风湿的王秀英无法照顾宝贝孙女，正愁着找个人来接手，刚好就遇到了老母亲召集大家为老八子筹钱的事，刚好自己多出一点，就当把未来三年的工资都给他了。想来老八子应该没有什么意见。就这样，老八子王秀红就成了老大王秀英的案上肉，任其宰割，还不能有任何怨言。而这一切正是老大王秀英想要的。自从接了大姐的活，当了保姆，老八子就没有自由过。那也没办法，拿人钱财替人消灾，这是亘古不变的理。王秀英的孙女也不是省油的灯。由于养成了晚睡的习惯，每天都要闹到半夜才睡，吵得王秀英十分烦躁。老八子没办法，只好将这个宝贝带回自己家里养着。起初的时候，高老太看到这个曾孙女还是很高兴的，亲密度直接超过了当年对玲玲的女儿。但是远香近臭，久了还是一样要被嫌弃。尤其是这个小孩闹人的时候，六亲不认的样子。着实让高老太也无法忍受。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。